0: Sziasztok, Magyar László vagyok a Light and Magic podcastjének műsorvezetője. Folytatjuk interjú sorozatunkat, amelyben hazánk meghatározó videós és fotós személyiségeivel készítek interjút, akik valamilyen módon engem inspiráltak. Vendégem akit nagy szeretettel köszöntök Csapó András, a Navigátor, Youtube csatornának vagy az egyik szerzője, illetve a szerzője, Igen. illetve hát dokumentum filmes vagy alapvetően a, van egy szufilmen, ez a Szolgalárkő óriások. Erről mindenképp szeretnék beszélni, és igazából számomra így nagyon inspiráló volt a, a te történeted, amit eddig sikerült megismerni, úgyhogy ennél fogva kerültél most ebbe a fotelbe.
1: Köszönöm szépen, a megkívántál előre is.
0: Mesélj egy kicsit magadról, én most ilyen nagyon zanzásítva összefoglaltam a te dolgaid, hogyha megkérdeznélek, hogy ki vagy és mit kell rólad tudni, mondjuk egy liftben találkozunk, akkor, akkor miket mondanál magadról?
1: Rendben. De ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudom, hogy ennek alapvetően egy egyszerű kérdésnek kéne lennie, és még mai napig nem tudom eldönteni, hogy amúgy ez egy jó dolog vagy egy rossz dolog, hogy erre nehezen tudok válaszolni. Valószínűleg ez is és az is. De az elmúlt időszakban nagyon sokat gondolkodtam pont ezen, és próbálom kicsit egy a, a múltamat, és abból kialakítani egy olyan irányt, ami talán a jövőbe így, így összpontosítja az energiáimat, és, és azzal tudok előre haladni. Ha egy szóba kéne összefoglalni mindent, akkor talán azt tudnám mondani, hogy dokumentarista. Ezt azért mondanám így, mert alapvetően én, én, én sok mindenhez értek, viszont egyelőre kevés olyan dolog van, amihez nagyon professzionális szinten. Folyamatosan képzel magam, folyamatosan végzek iskolákat, tanfolyamokat, egyetemeket, nem tudom mindent, hogy, hogy, hogy egyre jobb és jobb legyek. És próbálom megtalálni magamnak is azt a meszdét, amiben a legtöbbet tudom nyújtani. Egyelőre azt gondolom, hogy mivel én alapvetően az utazásból nőttem ki magamat arra a szintre, ami már azt mondható, hogy a szakmával foglalkozom, ezért, ezért is talán legközelebb hozzám ez a dokumentalista vonal áll. Tehát, hogy nem. Nem pont az, ami a, a legtökéletesebb, meg akár egy ilyen stúdióban minden pöcre beállítva, sok idő van, nézzük meg minden milliméterét, hogy hogy áll, minden egyes lument, hogy merre szaladgál, hanem tényleg az, hogy, hogy van egy adott szituáció, azt, azt a legjobban dokumentálni, és utána azt átadni egy élvezhető formában. Tehát alapvetően amondó vagyok, hogy hogy jelenleg ebben van a legnagyobb tudásom, és ebben van a legnagyobb tapasztalatom. Természetesen ezt folyamatosan próbálom átgyúrni abba, hogy minél professzionálisabb legyen, és minél élvezhetőbb, és minél szemet gyönyörköttetőbb legyen. De természetesen ez mindig idő, pénz és energia kérdése. Akkor induljunk el szerintem magáról az elejéről, hogy
0: nekem amikor először találkoztunk, akkor azt látom, hogy egy kvázi egy ilyen modern a te történeted, elintultál egy kis Bridge kamerával, te szoktál így fogalmazni, Igen. és aztán ebből jutottál el odáig, hogy, hogy tulajdonképpen egy moziban vetített dokumentumfilmnek vagy a, a rendezője, vágója, operatőre, tehát hogy, hogy egyik fő alkotója, Hogyan nézett ki ez a történet? Tehát, hogy akár az elejét uh-huh. lágjunk bele. Mi volt az első utazásod, hol volt az a kattanás?
1: Tök furcsa amúgy alapvetően, mert, mert pont egyik nap nézegettem meg így most, hogy a szobában ültem a, a régi dolgaimat, és így megtaláltam olyan fotókat, amiket én még gyerekként csináltam. Tehát, és így visszaemlékeztem, hogy igen én édesapámnak a kis kamerájával már annó fotózgattam, és így direkt így néztem, hogy milyen a kompozíció, meg ilyenek, tudod. És érdekes voltam, hogy elemezni, de nekem az igazán első kattanásom az, az, az 2015 táján történt, amikor én elvégeztem a Szegedben a tudomány Egyetemet, én környezettan természetvédelem szakirányon diplomáztam, és utána ott álltam, mint ahogy nagyon sok magyar fiatal nem ott szokott állni a diplomával a kezébe, hogy nagyon jó, akkor most mi legyen. És én nagyon-nagyon régóta el akartam menni egy olyan trópusi jövezetbe, ahol az ottani növényeket, állatokat és élővilágot meg tudom nézni. És történt egy olyan szerencsés véletlen az életem, hogy az egyik nagyon jó barátom Kristóf Kim volt, pont Jogjakartában, Indonéziában, az Jáva szigetén egy, egy, egy közepes város, és felajánlotta, hogyha nekem van elegendő spórolt pénzem a repjegyre, akkor ha kirepülök, akkor ott ő is egy családdal lakik, akkor én is ott tudok lakni a családdal, és akkor ott felpedezzük a, a vidéket. És így indult nekem ez az egész, hogy kiutaztam, és akkor megláttam, hogy, hogy mennyire teljesen más életformák, tájak, emberek, szokások, vallások, kultúrák léteznek. És ezt elkezdtem dokumentálni, ahogyan ezt tudom. A nővéremnek a, a kis 20 es Nikon gépe volt nálam, ez még nem is az a bridge gép volt, tehát ez még tényleg egy olyan volt, hogy így... Hogy ez Igen, tehát ez az ilyen kis pointens út. És azzal én, én azt gondoltam, hogy szintű anyagokat csinálok, tehát esetesen rájöttem, hogy ezek silány és használhatatlan anyagok, de arra nagyon jó volt, hogy, 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 hogy megérezzem azt a, azt a szállat, amin én szeretnék tovább menni Tehát ott, talán ott alakult ki életem először az, a, az az első ilyen saját felelős döntés, hogy na, én ezzel szeretnék foglalkozni. Mm. És utána, két hónap után nekem haza kellett jönnöm Magyarországra, lejárta a vízumom, és akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit, mit csináljak ezzel a, a, a felvett hátizsákkal, és két helyre jelentkeztem, a, a humánökológia mesterszakra, illetve a tudománykommunikáció a, mester, a tudománykommunikáció a természettudományokból mesterszakra, ez mindig nehéz kimondani. És végül mind a kettőre felvettek szerencsére, és én a, a tudománykommunikációt választottam, pont abból kifolyólag, mert ott a... A vizsgáztató vagy felvételiztető tanárok mondták, hogy, hogy alapvetően itt meg lehet tanulni a dokumentumfilmezést, meg a fotózást. Tehát, hogy ez nem egy fotós szak, ez nem egy filmes szak, viszont megtanultuk a kommunikációnak nagyon sok szegmensét, és amelyik neked megtetszett, abba mélyre tudtál menni. Mert olyan tanárok voltak, szerencsére olyan tanári gárda volt, akik a tévében dolgoztak, akik a rádióban dolgoztak, újságíróként a, a múzeumoknak az igazgatója. Tehát hogy. Igazából ez egy nagyon jó táptalaj volt arra, hogy oké, akkor én én nézzem meg azt, hogy a kommunikációban mi az, ami ami nekem legjobban dukál, és aztán ami sikerül, meg amit megtalálok, abban menjek el mélyebbre. És így kerültem odáig, hogy akkor a dokumentumfilmezést választottam. És igazából én én itt az iskolában már meg is csináltam az első kis dokumentumfilmet, ez a ez feladat volt, vagy, vagy kvázi... Ez nekem a diplomamunkám volt. Ah, okay. ez, ez, én nagyon szeretem a növényeket, nekem több ezer húsövőnövényem volt régen, tehát az is ilyen, én a természet imádatából, meg az ilyen exotikus dolgoknak az imádatából jön, és akkor csináltam egy dokumentumfilmet a, a rovaremésztő növényekről, de így Magyarországon. Tehát, hogy a Füvészkertben, kutatókkal, nem tudom, hogy ez. Meglepő, hogy a YouTube csatornám nem erről szól, de alapvetően ezt nézték meg eddig a legtöbben, tehát aztán már 25 ezer ember megnézte, tehát valamilyen szinten elértem vele egy... Lehet, hogy akkor érdemesebb ebben az irányba is. Amúgy viccengő, én hosszú távon nagyon gondolkodom ilyenen, hogy ilyen exotikus állatok és növényeknek a bemutatását, de valószínűleg ez egy külön csatorna és egy külön életszakasz lesz majd. A YouTube, az, hogy YouTube ketsz az, az hamarabb
0: jelentkezett, mint az utazás, hogy ezek nagyjából párhuzamosan? Tehát, hogy ez volt a fő ilyen közvetítő csatornád, amin keresztül kommunikáltak.
1: Párhuzamosan, párhuzamosan kezdődött. Tehát én, én sosem gondolkodtam azon, hogy, hogy YouTube csatornám legyen, vagy hogy, vagy hogy a Facebookon legyen egy blogom. Tehát nekem sose volt alapvetően ez a, ez a vágyam, hogy, hogy én úgy nagyon a a világról gondolt érzéseimet, vagy, vagy tapasztalataimat, hanem ez folyamatosan nőtte ki magát. És szerintem én, én azt gondolom, hogy ez így van rendjén, tehát ez a jó sorrend. Én manapság azt látom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok fiatal azért kezd el mondjuk akár videózni, vagy fotózni, vagy youtube elkedni vagy filmkészítésbe belemenni, mert pénzt akar belőle. Tehát, hogy akár ez a celeb trend, meg ez az influencer trend, meg nem tudom, ez nekem kicsit olyan, hogy, hogy tehát az okókozati viszonyoknak fordítva kéne, hogy legyen, először találd meg azt, amit szeretsz, és utána abból, ha jól működik, és vannak jó visszajelzésed, akkor próbálj egy fenntarthatóban amit felépíteni.
0: Abszolút, pont tegnap írtam erről egy, egy cikket, hogy mennyire fontos így a szenvedély mm. szerint élni. Tehát hogy tény, hogy ezt látjuk, mi is hamarabb kezdtük el a, magát a YouTube-ot talán, mint hogy az influencer szó, befutott volna, néha én is elgondolkozom, hogy hogy, hogy keverettem ide. De hogy alapvetően szerintem inkább a, a contentnek kellene fontosnak, fontosabbnak lenni, mint, mint magának a, a személynek, ha csak nem érdekes a,
1: a személy. Szerintem lehet mind a kettő alapvetően, csak, csak ennek legyen egy aránya. Tehát, hogy ne tolódjon el Igen. szerintem annyira, legalábbis ne tolódjon el az ilyen, hogy is mondjam, az ilyen személyi kultusszá, vagy nem tudom, amikor már az emberek nem is kérdőjelezik meg, hogy ez most így jó vagy nem, jó vagy hasznos vagy nem hasznos, hanem csak egyszerűen így a dolgot.
0: Igen. Szerintem abból a szempontból is fontos, és én is igazából erre akartam kitérni, hogy az utazásnak van egy, van egy lelki oldala, és én legalábbis magamon azt tapasztaltam, hogy ezek az utazások, amiket folytattam, nem azért voltak érdekesek, mert láttam ezt vagy azt, hanem ami lecsapódott bennem az adott kultúrából, eh, ahogyan én átrendeztem picit a, eh, a saját életem, annak megfelelően, amit mondjuk más kultúrákban megismertem. Nekem ez az utazásnak egy ilyen fontosabb eh, dolga. Neked eh, mit adtak ezek az utazások? Mert mondtad, hmm. hogy azért kapcsolatba kerültél ázsiai népekkel, ők picit máshogy elnek, máshogy gondolkodnak. Beszélgessünk egy picit erről, hogyha volt olyan eh, gondolat vagy elv, ami, ami téged nagyon megérintett és, és átalakított, akkor én ezt én szívesen megosztanám a többiekkel. Igen, ez ez
1: meg, megint egy olyan kérdés, amiből így, így hirtelen felugrik nagyon sok dolog. Azt, azt azért áruljuk el a nézőknek, te tudod, de a nézők szerintem még nem, 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 nem jött erről szó, hogy én nem. Tehát én nem csak utazgattam Ázsiában, hanem kindéltem egy évet. Tehát azután, hogy én hazajöttem, elvégeztem a, az egyetemet, utána én visszaköltöztem Ázsiába, és uh, Indonéziában, Bali-szigetén éltem egy évet. Ott is egyetemre jártam alapvetően, ott a, ott a helyi nyelvet tanultam. És ennek is volt már egy olyan vonzata, hogy, hogy én amikor már kiköltöztem, akkor a fejembe volt egy vízió, hogy, hogy, hogy két társammal csináljunk dokumentumfilmeket az ottani népekről. Tehát azért azt tudni kell, hogy Indonézia az egy szigetvilág, és 17 000 sziget van. Tehát, hogy egy ilyen bődületesen divers valamiről beszélünk, és és ebből kellett amúgy nekünk kiválasztani négy olyan népcsoportot, amit elég érdekesnek tartunk és eléggé változatosnak tartunk. Tehát alapvetően én, én ott is éltem alapvetően a, a balinéz emberekkel egy évet, de én onnan utaztam rengeteget. Tehát én voltam Maláziában, Szingapúrban, Vietnámba, Kambodzsába, Tájföldön, tehát én ott azt a délkelet ázsiai régiót, nagyjából kimerem jelenteni, hogy úgy ismerem, meg megismertem a különbségeket és a hasonlóságokat. És, és válaszolva a kérdésedre, ezer dolog van, amit, amit, ami megváltozott a gondolkodásomban. Tehát alapvetően azóta, amit én ott kínéltem, olyan szinten átértékeltem azt, hogy milyen magyarként élni, milyen európaiként élni, milyen egy metropolis szívében élni, úgyhogy van lakásunk, van mindennapi élelmünk, tömegközlekedés, infrastruktúra, egészségügy, ö, demokrácia, tehát hogy alapvetően ö, vallásszabadság, tehát alapvetően én annyi, annyi olyan történettel találkoztam ki, amik után Nagyon furcsa ez, nekem mindig úgy csapódott le, hogy egy ilyen bűntudatom lett, hogy basszus, eddig ezt sem vettem alapnak. Most elmondok egy nagyon nagyon kézzelfogható sztorit, amikor én hazajöttem Indonéziából, akkor akkor Párizsban szálltam át, és nekem kb. semmi pénzem nem volt. De tényleg annyi annyi pénzem sem volt, hogy így vegyek egy egy üvegvizet a duty free-be, amúgy is nagyon drága, tehát így, egy tétel. Igen, tehát nem nagyon nem volt így félretett pénzem, ezt senkirek nem ajánlom, hogy aki hosszú távon utazik, hogy ne legyen tartaléka, én sajnos így utaztam nagyon sokáig. És, és ott ültem, 5 órás átszállásom volt, és négy órát végig szomjasztam egy padon, és akkor jöttem rá, hogy hát basszus, Európában vagyok, hát én kimegyek a WC-be és iszom a csapból. Tehát, hogy olyan szinten elfelejtettem ezt az alap dolgot, ami nekünk mind alap dolog. hogy hogy akkor döbbentem rá, hogy Úram Isten, mekkora luxus az, hogy én csak kimegyek, és iszok a csapból, akár a WC-ben. Tehát, hogy hogy, meg hogy mekkora választék van a boltokban, meg hogy mennyiféle programot csinálhatunk, meg hogy milyen kulturális élet van. Gyönyörű helyek vannak Indonéziában, én imádok ott lenni, imádok utazni, imádom az ottani embereket, de, de megtanultam azt, főleg Balin, hogy mindennek két oldala van. Alapvetően, hogyha ha valaki elutazik Balira, akkor nagyon sok helyen fogja látni azt, hogy vannak ilyen úgynevezett szarangok, ezek egy ilyen kb. mint egy terítő, és ezt maguk köré hordják az emberek, illetve a, a nagy szent fákat is átkötik meg a templomokat. Ezek mindig fekete, szürke és fehér kockások, és ez az alapbalinész filozófiának is a lényege, hogy nagyjából mindennek különböző árnyalatai vannak. Tehát, hogy egy ilyen kultúrában nem cinkézik föl annyira a dolgokat, és nincsen minden így kategorizálva, hanem az van, hogy mindennek van ez az oldala is, és az az oldala is, és rajtad áll, hogy mit, hogyan használsz föl. És mondjuk ez is egy olyan dolog volt, amit amit kint tanultam meg, és azóta próbálom az életembe beépíteni, hogyha van egy adott szituáció, akkor ezt vizsgáljam meg, hogy mi az, amit én mi az, amivel én pozitívat tudok okozni, negatívat tudok okozni, vagy semlegesen tudok ebbe tovább haladni. És legalább az lenne a cél, hogy senkinek ne áttsak, tudod? Tehát, hogy ez, 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 ez kint sokkal jobban érezhető alapvetően, tehát hogy nincsen... Jobban úgy odafigyelnek a, a karmájukra, meg arra, I, hogy milyen igen, terhet ezt hát a pontosan, pontosan, igen. Igen, tehát Balina amúgy hinduk az emberek. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy alapvetően ez egy indiai hinduizmus, ami oda elterjedt jáván keresztül, de az ma már így vegyült a, a, a helyi szokásokkal és az animista hagyományokkal. Tehát egy nagyon, fú, nagyon érdekes világot lehet ott megtapasztalni.
0: A, abban, hogy ki hogyan utazik, elég jelentős különbségeket lehet észlelni mm. akár európai, akár külföldi a, Én azt látom, hogy, hogy van, aki inkább azon a tengelyen helyezkedik el, hogy azt mondja, hogy vesz egy repülőjegyet, oda utazik, aztán majd lesz valahogy. Meg vannak azok, akik gyakorlatilag 10 napra mennek, és ez 10 perces pontossággal be van azt, hogy, hogy mikor mit, mit néznek meg. Te, ha jól sejtem, inkább a rögtözős típus vagy. De egy picit beszélgessünk mégis erről, hogy hogyan, hogyan készülsz fel akár egy ilyen egy-két hónapos kintartózkodásra, onnantól kezdve mondjuk, hogy megszületik az ötlet, de vehetjük ezt akár a filmes szempontból is. Van egy projekt ötleted, eh, hogyan indulsz neki, mennyi idő az előkészület, eh, általában mennyi idő szánsz arra, hogy, hogy kint és, és hogyan osztod be az idődet, vagy, vagy milyen tervekkel állsz neki.
1: Jó, szerintem is vegyük ketté, mert ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy nekem már nagyon, tehát hogy nagyon sok embernek az utazás és a nyaralás szó az, az egyes ugyanaz. Nekem ez már nagyon régóta teljesen mást jelent. Uh, tehát alapvetően nyaralni nagyon rég voltam bárhol is. Uh, voltam Szlovéniában három napot tavaly nyáron, is, és nagyon jó volt, és nem vittem el a kamerát. Pont az egyik barátommal mentünk, és mondta, hogy ha elviszed a kamerát, használni fogod. Ha te pihenni akarsz, akkor ne is hozd és és le igaza volt. És nagyon jól esett három napom, amikor így igaziból így csak így élveztem a dolgokat. Uh, tehát, tehát alapvetően most beszélünk inkább arról, hogy, hogy munka szempontjából hogyan, hogyan utazok és vehetjük alapból a, a, azt a filmet, amit most Tájföldön forgattunk ö, szeptemberben két társammal, a Mátai Andrással és a, a, a Kingával, a, a, neki a párja és, és a csapatunknak a, az egyik oszlopos tagja, hiszen ő rengeteg dolgban segített nekünk. Szóval ez, ez úgy működik, hogy, hogy alapvetően van egy ötletünk. Ennek kell egy ennek van egy financiális oldala, hiszen azért itt repülyekről van szó, szállásokról van szó, mozgásról van szó, étkezés technikáról. Ezt ki kell dolgoznunk, hogy ezt hogyan tudjuk esetleg finanszírozni, kik azok, akik esetleg tudnak ebbe szponzorálni. Hála Istennek ez a filmhez már volt két szponzorunk, három szponzorunk is, tehát nekünk a repülőgép, a szállás és a biztosítás az, az biztosítva volt. Tehát ezen nem kellett szerencsére törődnünk, de azért ez is már egy, jó pár éves munkának a, a következménye, hogy... Megemlíthetjük egyébként a szponzorokat? Lehet. hát nekünk a Viszta Utazási Iroda fizette a, a repélyeket, a biztosítás.hu segített a biztosításban, és a, az utazó majon pedig a szállásunkat támogatta. Nagyon, nagyon, nagyon rendes volt ez tőlük, és nagyon hálás vagyok, mert hogy létrejött ez a film. És... tehát alapvetően van egy ilyen felkészülés oldala. Ha ez jól sikerül, és mindenki mindenkivel meg tud egyezni, akkor Nekünk szokott egy olyan lépcső fog lenni a dologba, hogy a tévékkel felveszünk a kapcsolatot, és megmutatjuk, hogy mi az, amit szeretnénk csinálni, hogy arra van-e érdeklődés. Ez általában azt hozza magával, hogy kapunk egy, egy befogadó nyilatkozatot. Ez mindig abból áll, hogy, hogy igaziból bármi lehet. Tehát, hogyha ez, ez, ez egy olyan dokumentum, ami arról szól, hogy ha ez technikailag, és elvárásilag, és tartalmilag jó, akkor. Valószínűleg hajlandóságot fognak mutatni arra, egy hogy közöpös szándéknyilatkozatot igen, tegyenek. Igen, tehát ez körülbelül arról szól, hogy így, hogy így legyen valami a fejetekbe, egy ilyen vízió, hogy meglátjuk. Um, és akkor jön az utazás tervezés része. Jelen esetben ez úgy volt, hogy én hamarabb kimentem Tájföldre, uh, nekem volt egy másik munkám is, most épp Tájföldön, és akkor összekötöttem a kettőt, és, uh, és nekem volt egy kis időm terep szemlélni, Csiánk környékén voltunk Észak-Tájföldön. Ez igaziból az ilyen etikus elefánt tartásnak a gócpontja, tehát itt kezdődött el 25 évvel ezelőtt az, hogy a turizmusban használt cirkuszi elefántokat tartsuk úgy, ahogy méltó lenne őket tartani, tehát szabadon és, és egy, egy nyugodt környezetben, ezért mentünk Chiang Mai-ba, és én ott voltam már egy héttel korábban, fel tudtam térképezni a terepet, hova érdemes elmenni, mik azok, amik vágóképekben jók lennének, milyen területeket nem lehet kihagyni, ottani irodákkal egyeztetni. Tehát nagyon sok dolgot előre tudtunk egyeztetni. Utána a forgatás, amikor megjött Andris és King, az 10 nap volt. Az általában ilyenkor én ilyen nagyon kőkemény. Tehát, hogy az ilyen napi 12 óra, és utána még lementeni három különböző helyre a, a dolgokat, ha, ha tudjuk online is föltenni egy ilyen gyors vágatot csinálni, rendszerezni, de erre már nagyon nem szokott energia lenni, tehát ez a végére. Ezeket szinte... inkább itthon csinálják? Így van, így van. Ott inkább csak az szokott lenni, hogy ez az ilyen, tehát mindig van egy ilyen forgatókönyv, meg mindig van egy ilyen tuduliszt, és akkor fönn vannak azok a, a kötelezősnittek, a kötelező jelenetek, a kötelezően elhangzott dolgok, tehát amiket itt azért szerencsére egy dokumentumfilmnél megvan az a, az a, hogy is mondjam, ilyen menekülő út, hogy narációban mindent lehet közölni. De hogyha dramaturgiailag gondolkozol egy filmen, akkor vannak azok a pontok, amiket ott kell fölvenni. Amit ott kell elmondani, hogy mögötted van épp egy elefánt, vagy mögötted van épp az a templom, vagy a tuktukon ülsz, vagy tehát, hogy vannak ilyen dramaturgiai csomópontok, amiket nem lehet kihagyni. Általában ilyenkor tényleg az van, hogy priorizálni kell mindent. Mert hogy az elején is említettem, itt nem lehet mindent betervezni, tehát itt nincsenek színészek, nincsenek statiszták. Az elefántokat egyértelműen nem lehet, hát úgy is koronálni könyvet, hogy közben rögtön az is kell. Így van, tehát mi mindig azt csináljuk, hogy vannak ilyen nagyon rugalmas pontok, amik között próbáljuk betartani ezeket a határokat, hogy innen ide, hogyan, mint, egy, mint amikor a dzsungelben egy ilyen indán ugrálsz egyikről a másikra, lehet, hogy leelsel közben, lehet, hogy ez hosszabb út lesz, lehet, hogy rövidebb, de át kell jutni a másik pontig, és így tudunk előre előre menni. Tehát ez nagyjából ez a stratégia, amit, amit itt ki lehet építeni. Ennek megvannak a különböző nehézségei, általában nyelvi, infrastruktúráli és pénzügyi, vagy mondjuk tehát az Elefántos film előtt mi Indonéziában forgattuk az Indonézia négy arca nevű dokumentumfilmsorozatot, és ott volt egy, egy film, amit a, a dzsungelbe forgattunk benszülöttekkel, akik a mai napig a dzsungel közepén élnek, kis faházakba, szét vannak tetoválva, Halat, vadá, halat, halásznak, vadásznak, a nők járnak, még indonézül sem nagyon tudnak, tehát hogy ott a helyi tavaly nyelvet beszélik. És ott én, én mindig azt mondom, hogy azután, hogy ott riportot tudtam csinálni, vagy interjút tudtam csinálni emberek, azután bárkivel. Tehát ez egy olyan pont, hogy ha ott tudsz koordinálni embereket, akkor igazából bárhol máshol. Tehát egy, ez is amúgy egy olyan dolog, amit így megtanultam, és, és a szakmai életben uh, tudom hasznosítani, tehát olyan szituációkban, amikor mondjuk kicsit félek, mert még idegen, vissza tudok nyúlni arra, hogy de hát amikor a dzsungel közepén egy ilyen filmforgatásom voltam és nekem kellett összerakni, ott is megoldottam, akkor itt is meg fogom oldani Budapest közepén egy, egy gyönyörű stúdióban esetleg. Tehát, hogy, hogy ezek is olyan tanuló pénzek, amiket így vissza lehet húzni a memóriádba és akkor segíteni. Ja, vannak
0: ilyen szakmai mérföldkövek vagy ilyen alapok, amiket az ember így szerintem, ha, ha beszed és így bekönyvel magának, hogy ne ezt megcsináldom, akkor ezekhez mindig jó visszanyúlni. Igen, I- ez egy is. Igen, igen, igen. igen. Mert, hogy, hogy, tehát, hogy egy ilyen rossz módból is ki tud téged rántani, amikor így vissza, visszad magad egy-egy ilyen pillanathoz.
1: Teljesen egyetértek, igen. Tehát, és az nagyon fontos amúgy. Nekem úgy nagyon sokáig ez hibám is volt, hogy, hogy nem... Tehát, a, én úgy gondolom, hogy Magyarországon van egy ilyen, egy ilyen álszerénység mindenkiben. Én is ezt gondolom. E, és én ezzel most elkezdtem nagyjából küzdeni. Még mindig nem tudok annyira feltétlenül, és furcsa, mert szerintem magyarként arra szint, nem, arra, tehát, nem arra akarok ö, erre célozni, hogy ez az amerikai fake it till it, mert azt szerintem hogy nem egészséges. Tehát én, én amúgy vagyok, hogy arra szintre kéne eljutnunk önbizalomba, hogy amit te megcsináltál, azt, azt tényleg el tudom mondani, hogy én ezt megcsináltam. És vállalt fel büszkén. Igen, igen. Tehát, hogy elérni azt, hogy büszkén mesélje a dolgaidról, és ne kelljen mindig behúzni egy ilyen, ja, ja, hát ezt megcsináltuk, de hát ez, ezért ez, azért itt is segítettek, meg ott is, meg amúgy ez nem olyan jó. Nagyon sokáig küzdöttem ezzel, és amit előbb mondtál, ezek a, ezek a badge-ek, hogy igen, ez is megvan, meg ez is megvan, ezek ebbe segítenek, hogy minél több visszajelzést kapsz magadról, annál reálisabban tudod magadat elhelyezni. És hogyha vállalkozást építesz, akkor ez nagyon fontos, mert az árazásnál, az fogja meghatározni, főleg az áraidat, hogy milyen önbizalmad van, illetve, hogy milyen munkát tudsz tényleg kivitelezni, mit tudsz kommunikálni, mi az, amit te tényleg át tudsz adni, és hogy mennyire érzi ezt a megrendelő vagy a vevő. Igen, kifejezetten szeretem az árazástémakörét
0: egyébként. Tehát hogy, szerintem két oldala van, van ennek. Az egyik az, hogy ha valamire büszke vagy, akkor ezt merd elmondani, uh-huh. mert valószínűleg azért lesz, tehát sajnos olyan a társadalmunk, hogy nem nem annyira arra alapul, hogy örülünk egymás sikerének, hanem sokszor mások ok, sikerét néhányan hajlamosak saját kudarcukként megélni, holott ez, ez nem így van, tehát hogy attól, hogy adok neked ételt, szereteted, bármit nem leszek kevesebb, tehát hogy ez, ez ez, szerintem ez egy fontos momentum, és ezért bizony be kell vállalni is az eredményedet, hogy tudod, hogy valószínűleg fogsz érte savat kapni. Másrészt, meg, meg azt gondolom, hogy ha, ha egy nagy értéket adsz valakinek, és azért nem kéred meg a, az ellenértékét, azzal a saját magadnak is ártasz, és a piacnak is ártasz vele. Igen. Mert más emberek is, akik egyébként jó értéket adnak, de azért meg is kérik az ellenérletet, nem tudják egy idő után megkérni az árat, mert mindig van, aki olcsóban megcsinálja. Tehát szerintem mindig egy, talán egy picit olcsúbbnak lenni, mint amennyire jó az a munka, és fokozatosan növelni ezt, és
1: folyamatosan újra és újra értékelni. Rendben ez, ez, ez teljesen egyetérték. És nekem ugyanez látható. Tehát, hogy én sem belegondolok, hogy mondjuk két-három évvel ezelőtt mennyire meg egy munkát, hát az, az úgy nagyjából vállalhatatlan, meg ez így futját. tehát így, De ez így működik. Hogy, 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 tehát tényleg azt, azt a szintet kell szerenem megtalálni, hogy, hogy legyen egy, egy, egy reális önértékelésed az eddig elvégzett munkáid alapján, a szakterületeid alapján, és abban, amiben biztos lábon állsz, és tényleg olyan szakmai háttér van mögötted, abban el tud kérni azt a szintet, amit, amit tényleg tudsz adni. Tehát, hogy itt nem szabad, ez megint egy ilyen egyensúlyi kérdés, hogy nem szabad alá se, meg felül se becsülni magadat, illetve nem szabad ezt, ezzel hazárdírozni. Tehát, hogy ö, szerintem ebben mindenféleképpen meg kell ezt a folyamatosan növekvő aranyközéputat találni, ami, ami mindenkinek a javára válik. És van még
0: egy fontos oldalon, igazából, ha én megkírem az ügyféltől a, a munka árát, tehát, hogy azon az áram van, ami, ami az értéke, kiindulva abból, hogy mondjuk nem az a célom ebből, hogy, hogy mondjuk nem tudom milyen luxusban éljek, hanem azt mondom, hogy ezeket az összegeket visszaforgatom, hogy még jobb technikával, még jobb szolgáltatást tudjak nyújtani, akkor azt gondolom, hogy azért ez az ügyfélre is nagyon pozitívan tudhatni. Tehát, hogy, hogy így keletkezik egy ilyen jó win Eredetileg egyébként nem annyira akartam erről beszélni, de azért örülök, hogy, hogy felmerült. De némi témaváltással. Te találod ki a témát, vagy, vagy sokszor a téma talál meg? téged, hogyan, hogyan működik ez a folyamata a
1: Annak lap... Akár az elefántos témán, aha, tehát, hogy, aha, hogy haladjunk aha. akkor a dokumentumban. Én, én alapvetően mondó vagyok, hogy azáltal, hogy, hogy van egy nagyon széles merítésem már, hála Istennek, ezért nagyon sok témának a csirája ott van bennem. És amikor ez találkozik azzal, hogy van egy lehetőség, van egy olyan téma, amit fel lehetne dolgozni, akkor már tudok mihez nyúlni. De pont eszembe jutott az is, hogy valaki a szerencsét definiálta így, most nem gondolom, hogy hogy van, de hogy a, a szerencsé az nem más, mint a, a felkészültségnek és a lehetőségnek a találkozása. És én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy alapvetően nekem most mondjuk, a, hogy nekünk az elefántos téma mellett volt mondjuk 5-6-7 másik téma is, ami, ami ki van dolgozva olyan szintre, hogy szinapsz is kész van. Nagyjából tudnánk, hova kéne utazni, mit kéne felvenni, kiket kéne megkérdezni és hogyan kéne ezt kidolgozni. Ez volt az a lehetőség és és felkészültség, ami most találkozott. Tehát ez volt az a közös pont, és ebből született meg az a film, hogy oké, akkor most elefántok, és egy kicsit egy ilyen edukatív jelleg, hogy hogy mi is tudjuk azt, hogy mivel teszünk hozzá valami pluszt a világhoz, meg hogy az állatok védelméhez.
0: Egy ideje kerülgetjük a a témát, ugye magát, a dokumentumfilmedet, a Szolgálelki Óriások című művet. Egy picit ennek a, az életpályájára, hogyan alakult ki ez a projekt, és hogy, hogy jutott odáig, hogy, hogy moziba került, uh-huh. ami, ami szerintem egy fantasztikus eredmény, és, és őszinte elismerés érte. E, hogy áll most ez a film? Mesélj erről,
1: Jó, hát ennek a filmnek körülbelül egy ilyen egyéves kifutása van már lassan, tehát mi ezt, ezt, ezt e, tavasszal, nyár elén kezdtük el e, érlelgetni, Utána, ahogy el- el- beszéltünk erről, ennek sok fázise van, hogy megszülessen. Körülbelül fél év volt az utómunka, és utána pedig volt egy olyan periódus, amikor ezt így kiküldtük megfelelő embereknek, hogy ők ö- ö- tudjanak rá ö- véleményeket mondani, illetve olyan kritikákat megfogalmazni, amivel jobb lesz a film, mert ilyenkor, amikor az ember benne van a filmben, akkor nem nagyon látja át, hogy mi az, ami hiányzik benne, mert az, az agya kiegészíti az ott, ottani élményekkel.
0: Evidenciának veszünk sok mindent, tom, nem biztos, hogy
1: az. Így van, így van, így van. Tehát ez is, ez is egy fontos dolog szerintem, hogy megtanuljuk azt, hogy beengedjük a kritikát, illetve hogy megtaláljuk azokat az embereket, akiknek a kritikája fontos, és nekem hála Istennek egy nagyon nagy kapcsolati tőként van, akár az egyetemek által, akár a baráti társaságom által, akár szakmai ismerősök által, és emiatt nagyon sok visszajelzést kaptunk, és szerintem emiatt is tudtuk nagyon jól lefaragni ezt a filmet. Egy 45 perces dokumentumfilmről beszélünk, tehát nem egy rövid film, de, de szerintem eléggé tartalmas és eléggé viszi magával a nézőket. Tehát szerencsére addig a kritika mindig az volt, hogy túl rövid. És ez a, ez a legjobb kritika, Szúper, amit egy igen. filmes kaphat, mert én azon izgultam, igen, azon izgultam, hogy esetleg az emberek nehogy eludják, hogy nem tudom, de szerencsére eddig mindenkinek az volt, hogy, hogy, hogy túl rövid. Természetesen kaptunk olyan kritikát is, ami jellegű és próbálunk jövő, odafigyelni erre, és köszönjük szépen a dicséretet, a mozi az nekünk is nagyon jó volt. Azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy ez nem a mozikban megy, hanem mi szerveztünk egy premier mozivetítést. De nagyon meglepő volt, hogy, hogy kb. 220 ember eljött a moziba. Tehát hogy azért ennek tényleg azt érezzük, hogy egyrészt van relevanciája a témának, másrészt meg már van egy szerencsére van egy olyan közönség mögöttünk, aki, aki értékeli a munkánkat, és... és, és kiad akár pénzt azért, hogy megnézett. tehát ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés volt. És, és tényleg ez, ahogy erről beszéltünk, csak úgy működhet, hogyha folyamatos energia és pénz és időmozgás van az egészben, tehát ezt, ezt mi is próbáljuk egyre professzionálisabb szintre rakni. Egyelőre még nem a filmekből érünk, tehát nekem is megvan a saját kis vállalkozásom, a többiek is dolgoznak emellett, de, de hosszú távon az lenne a, a cél, hogy így step by step kicsit átlovagoljunk ebbe.
0: Hát ezek szerelemprojektek, tehát hogy, hogy, hogy nyilván nekünk is sok típusú munkánk van, de, de hogy, hogy szerintem nagyon pozitívan hat a, a normál munkára is, tehát hogy, hogy szuperul visszahat rá, és, és, és tehát hogy az egy ilyen oda-vissza így dolog. Van, így van, így van, szóval így van. Mik a tervek 2020-ra idénre? 2020-ra?
1: Hát itt van az a pont, amit Próbálunk elkerülni, de elkerülhetetlen, hogy már, már kivontakozóban van ez a, a járvány téma, és ez már most érezhető a gazdaságra, ezért a, a, a mondom, hogy nem nagyon tudom. Kicsit aggaszt ez az egész, természetesen, mint, mint egészségügyi és társadalmi kérdés egyaránt, de ugyanúgy, mint, mint vállalkozó. Én azt gondolom, hogy, hogy most valószínűleg lesz egy recesszió, lesz egy, egy, egy ilyen gazdasági megroppanás, de mint minden, ennek is egy időben vége lesz. Úgy vagyok vele, hogy alapvetően nekem elég sok anyagom van még, amit felhalmoztam, és nem nagyon tudtam megvágni eddig. Én ezeket szeretném most befejezni, uh, illetve még van egy másik film, amit uh, felvettünk kint uh, Tájföldön, ez Chiang Mai is környékéről lesz. Egy. Ez, uh, ez nem az elefántokkal fog foglalkozni, hanem a társadalmi rétegekkel, tehát mm. főleg a kulturális életével a Tájföldnek, ezt szeretném befejezni, illetve én azt gondolom, hogy, hogy a, a hozzám hasonló kisvállalkozóknak a jövője azt talán abban van, hogy, hogy online oktatást segíteni egyrészt, másrészt én is gondolkodom olyan saját platformon, ahol most mindegy, hogy milyen rendszeren keresztül át tudok adni tudást abból a szegmensből, amit én én jónak tartok, tehát szegén. Dokumentarist hát, így van, így van. Tehát hogy az az elmúlt öt év, amit én most itt felgörgettem, az amúgy el is jött egy olyan pontra, ahol, ahol most ez az összegerebjezés időszaka van. És talán most ez az időszak, hogyha tényleg itt karantén lesz, meg, meg otthon kell maradni, akkor, 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 akkor valószínűleg ezzel fogtálni most egy jó pár hét, hogy, hogy ezeket összegerebjezni, összegezni, és akár segíteni a többieket. Most azon is gondolkodtam, hogy most fontolgatják, hogy az oktatási rendszer is online menjen, hogy abba segíteni. Majd. Ez még alakult, ez annyira vak volt, hogy. Igen, eddig... most nagyon
0: az elején vagyunk, ugye március 20-a előtt, egy pár, pár nap, 17-e van talán, most hogy ez az interjút készül, de nincs is jelentősége, igazából én is azt látom, hogy várható egy recesszió, egy, egy válság. Én alapvetően olyan ember vagyok, aki igyekszik a jó oldalát nézni a dolognak, nyilván komolyan véve a, hogy, hogy a, a gazdasági hatást is, meg akár azt, amit az emberek negatívan élnek meg. De azért azt látom, hogy kvázi ez most kényszerből jött. Nagyon sok minden át fog állni az onlinera, arra, hogy, hogy online tanulunk. Lehet, hogy az emberek rájönnek, hogy otthonról is lehet nagyon jól termelni és gazdasági teljesítményt létrehozni. Tanulni, és én azt, azt remélem, hogy ezek a hatások hosszú távon megmaradnak. Tehát, ha csak emiatt mondjuk drasztikusan visszaesik a személyszállítás, mert az emberek rájönnek, hogy ma már lehet digitális nomádnak lenni, nem, nem kell ez, Ez nem azt jelenti, hogy folyton repülővel utazgatsz, hanem azt, hogy bárhonnan tudsz dolgozni, ennek azért nagyon, szerintem nagyon pozitív hatása is lehet, ha egy picit visszaveszünk, vagy akár nagyon a fogyasztásból. És és így előtérbe kerülnek bizonyos ilyen emberi értékek, beszélgetések, az, az szerintem az nagyon jó dolog tud lenni, úgyhogy én erről az oldalról igyekszem nézni, de nyilván meg lesznek a, azok a hatásai is, amik kicsit most komfortzónán kívül lesz a világ.
1: Persze, tehát én alapvetően úgy olyok vele, hogy amit már fejtegettünk is Bali filozófiájával kapcsolatban, hogy pozitív, negatív, mindennek van mindenféle hatása, és próbáljuk meg kialászni belőle azt, ami előre visz minket, én úgy jövök vele, hogy maga az, a, tehát esetleg ez a komfortzóna elhagyása, meg hogy most otthon kell maradni, meg, meg tehát úgy ilyen szinteken, hogy mondjuk felismerjük azt, hogy mennyi szemetet mert most otthon vagyunk, lehet, hogy nem lesz szemétszállítás, rájövünk, hogy mennyivel kevesebb is elég lenne, mennyire nem használunk hasznos időt a szeretteinkkel. Tehát, hogy én amúgy vagyok, hogy van ennek nagyon sok oldala, egyelőre most, a, ami Magyarországon is már lassan kialakulni, ez a kicsit káoszosabb időszak, ez, ez, ez nehezen engedi meg azt, hogy egyelőre ezt a vonalatát nézzük. Illetve tényleg hát az egészségügyi kockázatok, az, az én, tehát hogy én is alapvetően nem is magamat féltem, hanem inkább a szeretteimet, illetve az idősebbeket, meg a betegebbeket. Tehát, hogy De bízunk benne, igen, tehát én is alapvetően abba hiszek, hogy mivel ez, ez egy külső nyomás, ezért, ezért ez inkább összeszervező hatású lesz. Pontam ugye a, a Csorbadániának, és egy youtuber néztem a videóját, és ő beszélt a recesszióról, a 2008-as és a mostani recesszió összehasonlításáról. És nagyon érdekes volt, hogyha még van annyi időnk, ezt gyorsan kifejtem, hogy, hogy ő azt mondta, hogy a 2008-as ez egy belülről jövő káosz volt, és ez belülről bomlasztotta, belülről egy bizalmatlanságot okozott a cégekbe, a bankokba, a főnökökbe, a rendszerbe, az ingatlanpiacba. Ez pedig most egy kívülről jövő valami, ami a bizalmatlanság helyett pont, hogy inkább egy ilyen összeszerveződést és egy ilyen segítőkészséget triggerel. Szóval alapvetően én is azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg lesznek ennek olyan kifutásai, amik hosszan megváltoztatják az életet, és talán előtte ez a csendbemaradás, és ez az otthonmaradás és ez a pihenés ennek táptalaja lehet, és mindenki talán akkor teszi a legjobbat, hogyha most átgondol mindent és próbál átszervezni és talán a legzökenőmentesebben átviszelni ezt az egészet.
0: Szerintem ez egy szuper végszó, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm. hogy eljöttél, meg nagyon sok sikert kívánok a további munkához. Én, én továbbra is követni fogom a te munkásságod. Ami pedig Köszön. titeket illet köszönöm, hogy megnéztétek velünk ezt az interjút. Ha még nem tettétek, akkor regisztráljatok, nyomjatok rá kis csengettyűre, hogy a további érdekes interjúkról se maradjatok le. Várjuk a kommenteket, és szívesen válaszolunk rá. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! sziasztok.